0: Crime Insights Plus, Häfenstimmen. Um präventiv handeln zu können, ist es entscheidend, die Hintergründe und die Ursachen von Verbrechen zu verstehen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer. Bei Crime Insights Plus, Häfenstimmen. Authentische Stimmen, authentische Schilderungen. Ich bin Daniel Smaritschnik, Kriminologe. In den nächsten Minuten hören wir die authentische Stimme einer Person, die abweichendes Verhalten gezeigt hat. Hier bei Hefenstimmen liegt mein Fokus darauf, tiefgreifende Einblicke in die komplexen Hintergründe kriminellen Verhaltens zu gewinnen und dabei die Vielschichtigkeit des menschlichen Verhaltens zu beleuchten, ohne die verübte Straftat zu rechtfertigen. Warnung! Bevor du fortfährst möchte ich dich dringend darauf hinweisen, dass der folgende Podcast möglicherweise emotionales und belastendes Material enthält, einschließlich schweren Themen wie Trauma, Verlust und Gewalt. Dieser Inhalt ist ausdrücklich nicht für Kinder und Jugendliche geeignet und es wird empfohlen, dass nur Personen in angemessener emotionaler Verfassung weiterhören. Meine Absicht ist es, wichtige Themen zu beleuchten, ohne Schaden zu verursachen. Dennoch ist es unerlässlich, sich der möglichen emotionalen Belastung bewusst zu sein und sicherzustellen, dass du in der Lage bist, solche Inhalte zu verkraften, bevor du die Folge anhörst. Ich danke dir für dein Verständnis und deine Achtsamkeit. Heute spreche ich mit einem 34-jährigen Mann, Herr M. Herr M wurde schon hat 14 Vorurteilungen, wurde 14 Mal verurteilt. Davon musste er fünfmal eine Haftstrafe antreten. Herr M. ist in seinen 34 Jahren elf Jahre davon in Haft gesessen. Waren als diese Haftstrafe verbüßt zur Gänze, dann sind es über zwölf Jahre vor seinen 34 Lebensjahren, was er hinter Gitter war und ihm die Freiheit entzogen wurde. Herr M. wurde wegen diversen Delikte verurteilt, mehrfach wegen Raub. Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. In diesem Zusammenhang herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Herr M.
1: Okay, danke.
0: Herr M., wir haben uns ja schon jetzt kurz einmal uns ausgetauscht, wo ja. du jetzt gesagt hast, du bist ja schon doch viele viele Jahre hinter Gitter insgesamt, davon eben fünfmal angetreten. Und Leider du hast Gottes. jetzt gerade... Du hast jetzt gerade gesagt, diese Haftstrafe, die du derzeit verbüßt, das ist die schlimmste Haft. Ja. Kannst du mal eingehen, wieso jetzt das die schlimmste Haft für dich darstellt?
1: Ähm, weil ich mein ganzes Leben lang inhaftiert war von der Jugend weg und mein Leben eigentlich überhaupt nicht ernst genommen habe, meine Suchproblematiken nicht in den Griff gehabt habe und seit meiner letzten Haft, eine Therapie mir einlassen habe, bin von den Drogen weggekommen, habe eine liebe Frau kennengelernt, habe auch Stifttochter, die was mich als Vater sieht. Und diesmal ist das Ganze so abgelaufen, dass ich wirklich von der ganzen Nacht nichts mehr gewusst habe. Auch von dem Widerstand, wegen dem, was ich jetzt verurteilt worden bin. Und bin im Spital in der Psychiatrie aufgewacht, die haben mich gefragt, ob ich ruhig bin. Ich habe dann darauf gefragt warum ich überhaupt da bin. und Sie hat mich dann losbunden, bin ich raus vom Bett, dann sind schon zwei äh, Polizisten gekommen und haben gesagt, ja, ich muss mit dem Posten, äh, was da gestern los war, habe ich, hab ich daraufhin gesagt, ich weiß wirklich nichts mehr. Dann haben die, äh, die Staatsanwalter angerufen, die Staatsanwaltschaft hat dann gesagt, ja, passt, Landesgericht Krems. Dann wurde mir noch ein Gutachter geschickt, ob ich eh normal bin. Ähm, da bin ich schwer auf allen gesessen, weil ich schon andere Leute gesehen habe, was normal sind und was wirklich dann in Paragraph 21 bekommen haben und heute noch sitzen. Und ja, einfach durch das, dass ich ein Blackout gehabt habe und meine Familie über alles lieb und das erste Mal jetzt ein normales Leben gehabt habe draußen. Und ja, es tut einfach verdammt weh jetzt. Das ist also... Die Strafe ist mir jetzt wirklich eine Lehre. Und was
0: ist es genau, was dich jetzt da prägt oder was dich jetzt da belastet? Was ist das? Was ist der, der ausschlaggebende Punkt dafür gegen uh, früher? Du hast gesagt, du hast eben jetzt eine Familie, eine Freundin mit, mit die Familie, Kind.
1: Die Familie ist an erster Stelle und das Zweite ist, dass ich, uh, ich habe mir gedacht, ich habe es mit dem Drogenproblem, uh, ist die Geschichte erledigt. Aber durch den Autounfall, was ich gehabt habe und durch die ganzen Zahlungen, bin ich dann ein bisschen in Alkoholismus reingekommen. Das habe ich eben mit der Therapie jetzt aufgearbeitet. Der Therapeut hat gemeint, ich habe Polytoxikonomanie. Das ist, egal auf was für Substanz, egal welche Substanz ich zu mir nehme, ich kriege nicht genug davon. Und das war ich mal in dem Moment nicht bewusst. Und darum ist das Ganze so weit gekommen, wie es jetzt ist ne? und ich bin ja jetzt eingesperrt worden und weiß wirklich von der Nacht bis heute nichts mehr und dann kriegt man drei Jahre und da fängt man dann schon ins Denken an. Ich habe mein Haus verloren, wir wollten sich das eigentlich auf Mitkauf nehmen, meine Lebensgefährtin und ich, das habe ich in zwölf Stunden ausräumen müssen.
0: Vielleicht darf ich mal ganz kurz nochmal einnehmen gehen, weil das doch dann diverse oder mehrere Verurteilungen war fokussieren wir uns jetzt mal auf die letzte Haft, auf die letzte Strafe oder auf die derzeitige Haft. Ja. Ja, wenn ich eingehen darf, die letzte Verurteilung jetzt, weshalb ja. du jetzt eben im Gefängnis bist, das war eben ein Vorfall in einer Diskothek. Kannst du mal schildern, wie das genau Nein, war? das, das war, war nicht in, der Diskothek, in einer Diskothek. Bar. Das war in, in einem Lokal. In einem Lokal, ja. Genau, das heißt, du bist ganz Sch normal fortgegangen mit Sch deiner Freundin.
1: Nein, alleine. Mit alleine? In einem Schanigarten, aber alleine hm. dort Bier trunken. Der Kellner hat mich dann gesagt, ich soll leiser reden am Telefon und hat gesagt, ich soll das Lokal verlassen, die Lokalitäten verlassen. Habe ich gesagt, okay, passt. Habe meine Lebensgefährtin angerufen, die ist dann auch kommen wollte dann die Lokalität verlassen. Daraufhin haben dann irgendwelche zwei Herrschaften, was ich nicht gewusst habe, dass das Polizisten sind,
0: die in Freizeit aber auch dort waren ja, und waren selber Al gast waren und, ja, und Alkohol selber konsumiert haben, haben
1: selber Al Alkohol konsumiert, ja. Ähm, haben irgendwas Provokantes zu mir gesagt und ich in meinen Rausch muss umgedreht haben und die haben sich dann gleich auf mich drauf gehabt. Ich weiß nur von Erzählungen von meiner Lebensgefährtin. Ich habe kurz, zwei Wochen davor habe ich eine Lungenentzündung gehabt, bin erst aus dem Spital rausgekommen, habe gesagt, bitte geht's runter von mir. Ich kriege keine Luft mehr, bin kurzzeitig auch bewusstlos gewesen, hat meine Lebensgefährtin gesagt. Dann haben sie mich ausgelacht, die Polizisten dort. Ähm, ja, und... Ich habe mich dann in der Psychiatrie wieder aufgefunden, anbunden und wirklich nicht mehr auskennt, wie oder was passiert ist und wie man geschehen ist.
0: Der Zustand, was du da beschreibst, war der rein aus, aus vom Alkohol oder war der auch in, in Verbindung mit Drogen?
1: Nein, Medikamente. Ich muss Benzidiozepine nehmen.
0: Okay, das heißt, du hast die Medikamente genommen plus eben der Alkohol, ja, aber das so war's. viel Alkohol zu dir genommen, dass eben du nur, nur das gar nicht mal mitbekommen hast, was da geschieht, was da passiert. Ja. Was war der Anlass an diesem Tag, dass du so viel Alkohol konsumiert hast in diesem Garten oder generell an diesem Tag?
1: Ich habe den Job verloren durch meinen Autounfall. Dann habe ich einen neuen Job begonnen beim Jobtop, obwohl ich noch nicht einmal arbeitsfähig war, weil die Krankenkasse gemeint hat, ich muss das Geld zurückzahlen. Ich habe aufgeschaut, es war kein Geld oben. Zum AMS wollte ich nicht gehen. Dann habe ich angefangen als Fassade zu arbeiten. Und ja, nach drei Wochen hat es mich dann auf der Baustelle umgewickst, also umgeschmissen. Und bin im Spital in der Intensivstation wieder aufgewacht. Und somit habe ich die Arbeit auch verloren mhm. und das hat mich dann so in ein Loch sickern lassen, weil ich mir dachte habe, ich kann nicht mehr auf meine Familie schauen, ich kann es nicht mehr ernähren. und Das war richtig so, ich war in einem Selbstzerstörungstrieb, kann man sagen. Ich, ich wollte mich einfach nur mehr selber zerstören, also mhm. weil ich habe mich einfach hilflos gefühlt. und äh, wie soll ich sagen, es war einfach, ich habe mir gedacht, was, was der liebe Gott von mir will, was er, was er mit mir noch vorhat, für was habe ich den Unfall überlebt, für was wenn ich die ganzen Zahlungen und das jetzt alles. habe ich habe einfach das erste Mal, wie gesagt, ein normales Leben geführt und dann passiert mir das. Okay.
0: Das heißt, ich darf vielleicht das einmal kurz zusammenfassen, du bist eben jetzt gerade, sitzt du die fünfte Haftstrafe ab. Ja. Äh, elf Jahre davon eben insgesamt im in Gefängnis. Ja. Du, das kam da zu Vorfall in diesem Lokal, wo du doch sehr betrunken warst nach deiner Schilderung. Ja. Es waren dann zwei angebliche zwei Polizisten in Zivil, in Freizeit auch dort, die denn dich überwältigt haben, mhm. festgenommen haben und die den der Exekutiv übergeben haben. Ja, genau. Dann wurdest du in die Psychiatrie gebracht, dort bist du am nächsten Tag aufgewacht, wusstest aber von nichts mehr. Dann wurdest du irgendwann der Justiz überstellt und dann kam es irgendwann einmal zur Verurteilung und sitzt jetzt gerade eine dreijährige Haftstrafe ab.
1: Dreijährige Haftstrafe, Genau.
0: Das heißt, das ist jetzt einmal der Ausgangspunkt, wo wir uns jetzt gerade befinden. Herr M., ich würde jetzt gerne vom Anfang mal vor deinem Leben beginnen. Ja. Wie du aufgewachsen bist, wo du aufgewachsen bist, bis zu diesem besagten Unfall, der da passiert ist, was du schon kurz einmal angesprochen hast. Vielleicht möchtest du mal beginnen, wo bist du auf die Welt gekommen, wie hast du deine Kindheitserinnerung, deine Schulzeit, Mama, Papa, Geschwistern, dass du einfach mal erzählst, was, die, was du so fühlst, was du so in Erinnerung hast oder wo du glaubst, es hat dich geprägt oder es hat dich gestärkt im Leben, dass du einfach mal da schilderst bitte.
1: Okay, also... Ich bin in Wien aufgewachsen, im 10. Bezirk. Also habe von meiner Familie eigentlich immer alles bekommen. Bin eigentlich wohlbehütet aufgewachsen. Ähm, nur als Kind war ich übergewichtig, bin in der Schule gemobbt worden. Und ich habe mir das nicht immer gefallen lassen. Ich wusste, ich habe Kraft, habe dann immer auf die Leute hingeschlagen, bin von der einen Schule in die andere Schule verwiesen worden. Hab mir dann immer gedacht, warum ich. Äh, ja, Dann habe ich mir am falschen Freundeskreis angeeignet, habe angefangen zu kiffen. Bin dann tagelang nicht nach Hause gekommen. Dann hat es angefangen mit diesen Raubüberfälle, Habe ich anderen Leuten dann Handys weggenommen. Und dann kam es zu meiner ersten Verurteilung.
0: Das heißt, du bist aufgewachsen, Mama, Elternteile, beide oft, äh, haben eine ja, Rolle ja. gespielt bei der Erziehung, im 10. Bezirk aufgewachsen. Ja. Für dich so nah war es eine wohlbehütende Kindheit, das hast du schon alles bekommen. Ja. Hast du Geschwister gehabt? oder? Ja, ich habe Geschwister? Ja. Zwei? Eine. Eine Schwester? Eine Schwester, ja, die okay. ist vier Jahre jünger. Vier Jahre jünger. Äh, ganz so kurzer Exkurs, wie hat die ihr Leben bestritten? Ist die auch irgendwie strafrechtlich schon aufgefallen mhm. oder…
1: Nein, meine Schwester ist vielleicht nicht aufgefallen. Meine Schwester ist schwer krank. Die muss jetzt die Dialyse machen. Mhm. Die ist vier Jahre jünger wie ich. Mhm. Die wird wahrscheinlich mehr Niere brauchen, wenn das jetzt weiter so geht. Ja. Mhm. Es ist
0: Und du hast dann eben die Volksschule absolviert, die Volks Hauptschule absolviert. Hauptschule. Hast du deine Lehre begonnen oder kam es da gerne mal so weit dann? Weil du bist doch sehr früh ich, denn ist das
1: erst Mal eingesperrt worden. Ich bin das erste Mal mit 14 eingesperrt worden. Mit
0: 14, das heißt... Äh, mhm. Wenn ich das richtig zusammenfasse und sage, das heißt, du warst ein bisschen vom, von der Körpermasse ein bisschen mehr mhm. und bist immer gemobbt worden. Ja. Das heißt, du bist äh, da irgendwie gemobbt, das heißt gehänselt, ausgegrenzt und so weiter und du hast dir aber gewährt auf das hin. Und ja, das genau. kam dann, dass du einfach ähm, deinen eigenen Weg gegangen bist oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich habe mich dann verschlossen und habe mich dann einfach... Äh, im Cannabis wiedergefunden und mit dem einfach nur von der Welt distanziert, sagen wir so.
0: so. Wann bist du das erste Mal strafrechtlich in Erscheinung getreten? Das heißt, wie alt warst du? 2004,
1: das war, äh, wie ich 14 war.
0: Das heißt, mit, mit 14 Jahren bist du das erste Mal so, hast du mit der Polizei zu tun gehabt? Ja, da habe ich Hat es davor schon mal etwas gegeben oder ist das äh, wie...
1: Nein, vorher hat es noch nichts gegeben. Ne.
0: Das heißt, davor hast du dich durch das Leben gekämpft, äh, gemobbt worden, gehänselt worden, ja. aufgrund eben deiner Körpermasse, wenn ich es so nennen darf. Ja. Und mit 14 hast du dann angefangen, wirklich mit 14 direkt zu konsumieren, ja. mit Drogen. Ja. Und was war der Anlass Nur so? Cannabis. Aber was hat dich dazu bewegt? Was, was war dein Ziel oder wie kam es dazu? Um
1: ja, der, der Freundschaftskreis, der was mit mir Cannabis äh, konsumiert hat, der hat mich so angenommen, wie ich war und ja, das hat mich veranlasst dazu, dass ich ja, ich habe mich mehr oder weniger dann äh, anerkannt gefühlt. Dort bin ich nicht gemobbt worden und ja, die haben mich aufgenommen und ich wollte mich dann immer beweisen bei den Leuten und habe dann immer geglaubt, ja, passt, wenn die gesagt haben, ja, mach das, mach das. Ich habe dann alles gleich gemacht, dass ich Anerkennung habe. Und ja, wir waren da so eine Clique.
0: Wo du das erste Mal angenommen gefühlt hast und verstanden gefühlt ja, hast. Genau. Ja, genau. Was haben deine Eltern vom Beitrag geleistet? Die werden nicht das mitbekommen haben. Was waren ihre Bemühungen? Oder
1: meine Mutter, die hat, der habe ich den letzten Nerv gehabt durch meine ganzen Sachen, was ich da veranstaltet habe. Die hat mich nächtelang gesucht, von der Polizei suchen lassen. Also es tut mir bis heute wirklich von Herzen leid. Meine Mutter geht es heute auch nicht psychisch gut wegen den ganzen, also nicht nur wegen mir, aber auch die Schwester jetzt, weil sie so krank ist. Der Vater hat den Krebs. Also meiner Mutter, der geht es wirklich nicht gut und das tut mir von ganzem Herzen leid, dass das jetzt so ist und dass ich es jetzt wieder enttäuscht habe durch das Ganze, das ist darum tut das Ganze jetzt halt wirklich diesmal ist eine Katastrophe, weil ich, wenn man nichts davon weiß und aufwacht und dann kommen auf einmal zwei Polizisten kommen sie mit, bitte, was haben sie gemacht und du kannst aber nichts dazu sagen, du kannst dich nicht verteidigen der Lebensgefährtin wird für dich aussagen, ja, weil sie das ja ganz alles mitbekommen hat, wie das war. Und ich habe meiner Lebensgefährtin verboten, dass sie aussagt, weil sonst hätte sie eine Falschersage gehabt. Mhm. Ob es die Wahrheit war oder nicht, sie hätte eine Falschersage gehabt. Weil was, wie gegen Polizisten sagen. Mhm. Die hätten gesagt, das ist die Lebensgefährtin, unglaubwürdig, hätte sie auch eine Vorstrafe auch noch gehabt und das Jugendamt damals. Mhm. Da haben wir ja verboten zum Aussagen.
0: Das heißt, du hast sie geschützt und gesagt, sie darf nichts sagen, ja, was genau. sie damals bei dieser Festnahme gesehen ja, genau. hat. Weil ja. das
1: war nicht äh, gerade super was gemacht haben, laut hm. meiner Lebensgefährtin. Also ich weiß ja. selber nur wirklich nur von Erzählungen, was von der tat.
0: Das heißt, du hast ja mit 14 Jahren angefangen, im Drogen zu konsumieren, hast deine, ich jetzt einmal, deine Gruppe gefunden, wo du Anerkennung bekommen hast, genau. wo du dich verstanden gefühlt hast, die haben dich so genommen, wie du bist. Ja? Ja. Äh, du wurdest dann mit 14 das erste Mal äh, eingesperrt. Was war denn, denn der Anlass dieser Tat? Uh, Raub. Raub. Handyraub. Das heißt, du hast einen Handyraub begangen mit 14 Jahren, ja. um die zu kon Konsum zu finanzieren. Genau. Wie war das? Das heißt, du bist auf einer... Wen hast du da überfallen?
1: Auf der Donauinsel habe ich anderen Jugendlichen die Handys weggenommen. Hm. Ich hab gesagt, hey, gib mir Handy, Handys und du kriegst drei watschen und,
0: ja. ja. und, und dann bist du aber verurteilt worden. Das hast heißt, du bist erwischt worden durch die, durch die ja, Ermittlungen? Ja, aber ich habe das oder?
1: auch alles nicht bestritten. Ich habe das auch alles zugegeben.
0: Ja, aber wie kam es zur Festnahme, weil du auskommen worden bist oder ermittelt worden bist? Oder haben sie dich gestellt vor Ort gleich? Wie kam es da zur Festnahme? Mein Cousin
1: ist... Hat einen Raub begangen, hat, ist, 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 ist festgenommen worden und hat dann mich auch angegeben. Und durch das ist das Ganze dann in die Luft geflogen.
0: Hast ja. heißt, der ein war auch ein, ein Mitglied dieser Bande? Ja. Okay. Das ist da von Mutterseite oder Vaterseite?
1: Das ist vom Onkel. Vom Onkel, das Also von heißt, der Müt mütterlichen Seite, der Bruder. Der Bruder. Vom Bruder, Bruder der Sohn. Der Sohn. Der Sohn.
0: Mhm. Äh, sind deine Eltern irgendwann einmal strafrechtlich in Erscheinung getreten?
1: Mein Vater, aber der, das habe ich nicht mehr mitbekommen, da war ich noch zu jung. Der mhm. ist auch einmal in Haft gesessen, dreijährige Haftstrafe hat er gemacht.
0: Mhm. Aber ja. du weißt nicht was?
1: Doch, der hat, sie, der hat uh, eine Ehe davor gehabt, der ist vom Bundesjahr nach Hause gekommen und hat sie, seine Frau, mit den, die der war verheiratet, mit seinem besten Freund im Bett erwischt. Und hat ihn vom Fenster rausgeschmissen. Mhm. Oder na, sie hat er vom Fenster rausgeschmissen, so.
0: Und da kam es denn zu einer Verurteilung?
1: da hat er dann drei Jahre aufbekommen. Ja. Und deine
0: Mama ist aber so ein Nein,
1: meine Mama, die trinkt keinen Alkohol, die mhm. gar nichts. Also die war immer für uns Kinder da und die ist auch mhm. jetzt noch für uns Kinder da. Und der Papa war auch? Ja, Vater ja. auch. ja Der Vater, auch. so weiter kann, ist ja auch. Mhm. der ist jetzt hat leider schon sehr bedient. Ja.
0: Du wurdest schon damals mit 14 eingesperrt, wie, wie hast du das in Erinnerung, das ist da jetzt ein bisschen her. du bist jetzt 34, mit 14 sehr mal eingesperrt, hast du da noch so eine Erinnerung, wie das für dich war, war gefühlsmäßig oder plötzlich da weggesperrt zu werden? Ich meine, du bist in die Josefstadt gekommen, in Wien.
1: Das war das Härteste, was in meinem Leben passiert ist und das werde ich auch nie wieder vergessen. Also da habe ich jeden Tag kämpfen müssen, habe alle zwei Tage alle zwei Augen zugeschwollen gehabt, meine Sachen sind immer weggenommen worden. Ich bin völlig alleine da drinnen gewesen, bin immer von drei, vier Leuten attackiert worden.
0: Also das war wirklich... Von anderen, gleich, fast gleichaltrigen Jugendlichen ja, oder anderen von 14
1: bis 18 Jahre alt ja. sind wir dort gewesen, also nicht von Gleichaltrigen, auch von Älteren. Also meine Mutter hat mir Sachen geschickt, die sind immer weggenommen worden und ja...
0: Das heißt, du hast eigentlich heraus, hast die Anerkennung und als Kopf hast eben den Raub begangen. Es mhm. sind auch andere Raub begangen worden, in dem Fall in der Clique, dass ihr zu Geld kommt. Dann bist du eingesperrt worden und dort bist dann wiederum du wieder zum Opfer geworden. Kann ja. man das so sagen? Ja. Okay. Also, Willi, wie, 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 wie lange hast du denn bekommen dort?
1: Dort bin ich neun Monate das erste Mal eingesessen. In der, in in der, in der Wien auf, direkt auch. Auf E2, ja.
0: Okay. Und dann bist du wieder rausgekommen. Wie ist dein Weitergang in deinem Leben?
1: Ja, dann hätte ich eigentlich eh nichts mehr gemacht. Dann hat mein Cousin dann hat einen Raub begangen. Ich war mit ihm gerade unterwegs. Er hat, der hat zu mir gesagt: so, Ich raub den jetzt aus. Ich habe gesagt: ey, Ich bin gerade rausgekommen vom Gefängnis. Was soll das? Ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich habe mich distanziert bin weitergefahren. Ich habe dazwischen eine Körperverletzung begangen. Ich habe einen Monat zum Sitzen bekommen mit Selbstantritt, ähm, bin dann zu meinem Cousin noch gefahren und einen Tag davor, an den, den ich antreten nicht sollen. Das heißt, du bist äh, dann
0: nach dieser Haftstrafe gleich wieder rasch verurteilt worden?
1: Ja, ich sechs Monate drauf oder so. Ich oder Ist wieder verurteilt wegen
0: Körperverletzung. Wegen
1: Körperverletzung. Ja. Und
0: dein Cousin, ist ja auch gesessen wegen dem Raub?
1: Nur kurzzeitig war ich in u also okay. nur bis zur ersten
0: Haftprüfung und dann ist er wieder rausgekommen ja. und der hat dann aber gleich mal ziemlich wieder weitergemacht. Ja. Und da ist immer darum gegangen, die Raubüberfälle um den Drogenkonsum zu, zu, ja. zu bewältigen oder halt zu, ja, zu genau. erwerben.
1: Da ist rein mhm. um den Drogenkonsum
0: gegangen, ja. Okay. Das heißt, du bist dann wieder rasch nach dieser ersten Haft äh, gleich wieder vorurteilen, weil mit Körperverletzung. Denn bist ein Monat wieder selbst angetreten? Nein, den bin ich
1: nicht. das wollte ich antreten gehen. Ich mhm. habe bei meinem Cousin übernachtet, am nächsten Tag in der Früh hat dann die Polizei geklopft um 5 Uhr. Mhm. Äh, haben sie dann gemeint, warum sind sie nicht auf der Polizei erschienen? Ähm, wegen einer Einvernahme, der hat dann gemeint, ja, er hat das übersehen und die haben dann gefragt, wer da noch drin ist in der Wohnung. Dann habe ich auch mitkommen müssen. Ich habe dann gesagt, ich kann nicht mitkommen, ich muss meine Strafe antreten. Der Polizist hat dann gemeint, ja, es ist kein Problem. Ähm, sie sind in der Polizei gewahrsam, also da gibt es keine Probleme wegen einem Strafantritt. Ja, dann war mein Cousin bei der Einvernahme. Ich habe draußen warten müssen, dann haben sie mich auch einvernommen zu dem Tag, zu dem Tattag. Ja, sind wir beide in Urhaft kommen. gekommen. Er ist bei der ersten Haftprüfung nach Hause gegangen. Ich habe gefragt, warum ich nicht nach Hause gehen kann. Die haben zu mir gesagt, ja, ich habe einen Monat zum Sitzen, darum bin ich nicht enthaftet worden. Ich muss warten bis zur zweiten Haftprüfung. Dann war das Monat schon vorbei. Dann habe ich warten müssen bis zur Hauptverhandlung. Ja, dann mein Cousin und zwei Freunde haben sieben Räuber begangen, inklusive den Raub, wo ich mich distanziert habe. Die haben alle eine Bewährungsstrafe bekommen. Ich habe bekommen, aufgrund dessen, äh, ich meinen Cousin nicht davon, von der Tat abgehalten habe oder nicht die Polizei informiert habe, habe ich bekommen 14 Monate unbedingte
0: Haft. Das heißt, du bist dann wieder in Haft gekommen. Ja. Wieder in Wien? Wieder in Wien, wieder in die Josefstadt. Und hast dort die Haftstrafe wieder dann verbüßt.
1: Ich bin dann verschickt worden auf Krems. Da war ich dann schon 17. Mhm.
0: Das war mit 17. Und wie ist dein Weitergang in deinem Leben? Du bist dann wieder rausgekommen. Ja. Hat die, die Haft hat die die verändert? Nachhinein gedacht? die hast du ja, das junge Jahre.
1: Es hat mich eigentlich schlechter gemacht, als was ich war. Weil? Wieso? Kann weil, man sich das vorstellen? weil man in Haft die ganze Zeit nur schlucken muss, schlucken muss, schlucken muss. Alles zurückstecken und... Ich sage einmal so, du wirst, die machen dich zu einer dicken Zeitbombe. Du wirst dazu du wirst dazu Du da drinnen musst du wirklich alles wegstecken und dann. Ich bin auch nur Mensch. Und ja, ich weiß nichts. Ich habe lange gebraucht, dass ich so weit bin, dass ich mich umdrehe und gehe, aber wenn ich unter irgendeiner Substanz stehe, dann ist das. Geht das nicht? Ne? Dann kommt das heißt, das du hast
0: jedem Kampf eigentlich gestellt dann immer. Jeder ja. Jede Herausforderung und Auseinandersetzung hast du dich gestellt. Ja. Was immer wieder zu Problemen natürlich dann geführt hat. Ja, leider okay. gut. Ist. Das heißt, du bist dann wieder verurteilt worden und wieder verurteilt worden und hast immer wieder Haftstrafen abgesessen. Weil du hast jetzt doch dann elf, äh, äh, elf Verurteilungen. Ja. nach 14 Verurteilungen. Ja. Was war das, das schlimmste Delikt, was, was du so in Erinnerung hast von den, von den 14, wo dich geprägt haben, wo jetzt noch im Kopf ist, wo dich eigentlich begleitet im Leben, wo du sagst, wow, das, war, das war schlimm?
1: Die schlimmste Verurteilung, die unnötigste Verurteilung, das war die letzte. Da habe ich bekommen drei Jahre, drei Monate Haft. Die jetzige, dort da, ist nicht jetzige, also die jetzige, die vorige Verurteilung. Die vorige Vorurteilung, Ja. Ähm, da habe ich mich beim Grünen Kreis angemeldet wegen einer Therapie, weil ich mit den Drogen aufhören wollte. Ich war in Wien substituiert beim Arzt und haben gedacht, ich wechsle den Arzt auf Horn, damit ich mal keinen Koks soll, damit ich runterkomme, damit ich mich distanziere. Ich habe den Arzt auch alles erklärt und er hat gemeint: Ja, passt, ich kann vorbeikommen, aber heute nicht. Am nächsten Tag dann habe ich gesagt, ja, ich habe auch keine Medikation mehr. Er gesagt, ja, entweder äh, halten Sie es die Nacht durch oder gehen Sie ins Spital oder fahren Sie mit mir in, zu Ihrem Arzt. Und ja, habe ich es halt die Nacht durchgehalten, bin dann am nächsten Tag zu seinem Arzt äh, hingefahren. Und ja, dann habe ich zuerst einmal eine Handprobe abgeben müssen, habe ich mein Rezept hingelegt. Da habe ich gesagt, ja, na, er verschreibt mir nur Methadon. Habe ich gesagt, Entschuldigung, können Sie lesen? Da oben auf dem Rezept steht, ich bin unverträglich. Uh, sie, ich habe ich hab, ich hab Ihnen das alles am Vortag erklärt. Und ja, dann hat er gesagt: Ja, das gibt's oder nichts. Und dann habe ich das Rezept zerknüllt, am Boden gehabt habe gesagt: Ja, passt. Danke für die für Ihre Hilfe. Bitte löschen Sie meine E-Card. Und habe dann in Richtung ihm gespuckt. Um, und einen Tag später hat die Polizei dann bei mir geklopft und haben einen Haftbefehl gehabt uh, wegen Nötigung. Und habe dann kriegt zwei Jahre wegen dem plus die 15 Monate, was ich äh, vorher begangen tat. Das war eine Körperverletzung, wegen dem wollte ich eigentlich eine Therapie dann machen. Das, das, der Richter hat mich darauf hingewiesen, äh, ob ich das jetzt wirklich ernst nehme mit der Therapie oder nicht. Habe ich gesagt, ja, ich melde mich an, ich werde das, äh, den, den Rat annehmen und werde das alles auch so machen. Und ja, dann ist das leider so passiert, dass ich wegen Nötigung dann eingesperrt worden bin, was ich überhaupt nicht gerechtfertigt war, gefunden habe und ja, habe gekriegt zwei Jahre dafür und die 15 Monate, was der Richter mir normalerweise auf Bewährung ausgesetzt hätte mit der Chance auf Therapie. Was dann wieder
0: geöffnet worden ist und dann mit ja, setzen, absetzen. Das war müssen. 2017,
1: ja, war das. Mhm. 2017. Aber dann habe ich mich trotzdem in der Haft runtergeholt äh, von den Ganzen.
0: Und was war sonst? Wir haben ja, durch mehr. Wie viele Raubüberfälle hast du insgesamt begangen und bist du verurteilt worden von den 14 Verurteilungen?
1: Ähm, ich habe einen Raub selber begangen. Also das zweite Mal, das war das, was ich Ihnen erklärt habe mit meinem Cousin, weil ich mhm. ihn nicht davon von der Tat abgehalten habe oder weil ich ihn nicht die Polizei informiert habe. Mhm. Und das dritte Mal äh, war ich in einem Lokal. Der Lokalbesitzer dort war homosexuell, äh, das habe ich nicht gewusst. Ich war alkoholisiert, wollte zahlen, der hat gesagt, Na, Chefin ist nicht da, du musst nicht zahlen und trinkt man noch Schnaps und haben wir gedacht, ja, okay, passt, wenn er uns einladet, warum nicht? Ja, dann haben wir dort einen Schnaps getrunken und der hat mir dann am Oberschenkel gegriffen und hat gesagt, Da ah, darf ich dich blasen, ich zahle dir und aufgrund dessen habe ich ihm dann einen Kopfstoß versetzt. Und bin dann in einen Wutanfall entglitten, weil ich schon so einen Rausch gehabt habe. Und man dachte, der will mich da willig machen, was soll es. Und ja, bin dann irgendwie entgleist und beim Gehen hat er mir ein Geld hingehalten. Das habe ich genommen und somit war es ein Dann habe ich gekriegt drei Jahre, sieben
0: Monate und zehn Tage auf, das, auf diesen Abend. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit diesem Abschluss endet vorerst der erste Teil unserer Reise in das Leben des Vurteilten. Doch die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Im nächsten Abschnitt werden wir genauer hinsehen und weitere Aspekte beleuchten. Bleibt gespannt, wenn wir im zweiten Teil die Erzählungen fortsetzen. Bis dahin, alles Liebe und Gute, euer Daniel Smeritschnik.